le hablamos a nuestro Ramos, editor de El Sol Latino. Este es el episodio número 28, en el julio 28 del 2020. Por lo tanto, 28-28 Podcast 413, pueden jugar eso en la loto, 28-28-413. Eh, le damos la bienvenida a este programa número 28 desde el oeste de Massachusetts en el Pioneer Valley. Como siempre, nos acompaña la, la directora de noticias de Holyoke Media, Natalia Muñoz. Saludos. Eh, voy a dar unos detalles primero. Eh, ya tenemos confirmado los próximos tres invitados. El próximo va a ser el profesor de fotografía y de Trinity College, eh, Pablo Delano, que tiene una exhibición fotográfica de, sobre Hartford, Connecticut. Oficialmente ya aceptó la invitación. Le sigue el poeta, abogado, profesor universitario de la Universidad de Massachusetts, eh, Martín Espada, que acaba de sacar un nuevo libro, él es el editor. Y, y el, la tercera va a ser Lucy Sánchez, eh, una empresaria puertorriqueña de la ciudad de Chicopi, que vamos a hablar del impacto de, del coronavirus en los pequeños negocios. Esos son los tres invitados por los próximos tres programas. Eh, les quiero aclarar una información que posiblemente no, estuvo, no tuvimos claro en el mensaje. Nosotros no vendemos libros. <ríe> es, invitamos gente, autores, autoras de libros, pero nosotros no los vendemos. Eh, les doy la información. Los dos estudios de Charles Bernatol y Carlos Vargas Ramos sobre el impacto de la migración de puertorriqueños a Hartford y a Holyoke. Esos dos estudios los puedes conseguir en la Universidad de Connecticut en el, en el instituto o en el Centro de Estudios Puertorriqueños. Se comunican con Charles Benatol o con Carlos Vargas y ellos les pueden enviar copia de esos dos estudios. El, el libro sobre todos To the Wind, Story of Hurricane Maria Survivor, de María Padilla y Nancy Rosario, es de la Universidad de Florida Press. Vayan al website de Florida Press, lo van a encontrar fácilmente. Y el último libro que es Compatriotas, Exilio y Retorno de Luis Muñoz Marín, de Pablo Hernández Rivera, lo pueden conseguir o en Amazon o en compatriotasmuñoz.com, o en la Fundación Luis Muñoz Marín, o en la Fundación Rafael Hernández Colón. Pero eh, nosotros no, no vendemos libros, posiblemente hubo una mal comunicación, pero le podemos suplir de dónde pueden conseguir los libros. Hoy le tenemos a otro autor que acaba de publicar un nuevo libro, sobre la emigración agrícola puertorriqueña hacia los Estados Unidos. El nombre del libro se llama, estoy buscando aquí, Colonial Migrants at the Heart of the Empire, Puerto Rican Worker in on U.S. Farm, de Ismael García Colón, profesor universitario del sistema de CUNY College, Ismael, bienvenido. Gracias por la invitación. Eh, muy contento de, eh, de estar con ustedes hoy. Eh, 
para hablar de la migración de los trabajadores agrícolas que en el área del oeste de Massachusetts era, era y todavía sigue siendo una de las áreas donde eh, existe esta migración. Y junto con el libro, al final hablaremos de un nuevo grupo que es sumamente interesante, que se acaba de organizar, Estudios Críticos Puertorriqueños, Critical Puerto Rican Studies, celebraron una plaza pública virtual hace unos días atrás, Ismael fue parte de ese grupo, y es una nueva generación de, de, les, de personas, hombres y mujeres, mayoría posiblemente en los 30 o menos, sobre el estudio puertorriqueño desde otra perspectiva diferente a la que uno está acostumbrado, como el Puerto Rico Estudio Association, Laza Puerto Rico, y vamos a tocar, vamos a tratar de tocar ese punto. Bueno, Ismael, ¿cuál? Este es tu segundo libro y los dos son sobre, tiene que ver con el sector agrícola. ¿Qué te llama la atención? No es la, como, como se llama, los estudios tradicionales puertorriqueños, economía, política, sociología. Tú vienes de antropología. Este eres este, tú tienes. ¿Por qué yo escribí, he escrito estos dos libros? Bueno, el primero fue sobre las parcelas eh, en Puerto Rico, cómo el gobierno de Puerto Rico distribuyó parcelas. Yo crecí en unas parcelas en el municipio de Sidra eh, y yo pues hice un estudio sobre la comunidad donde yo crecí usualmente los antropólogos eh, tradicionalmente van ¿no? a, a estudiar otra comunidad que no es la de ellos yo hice lo opuesto yo estudié la comunidad eh, donde yo crecí yo estaba interesado en la historia local eh, pero de, un, uh, de una perspectiva más antropológica, o sea, no necesariamente mirar procesos históricos per se, pero también analizar este, las relaciones de poder e ir más allá de, 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 de la historia como proceso o evento. Perdón eh, que me interrumpa, ¿Qué, uh -huh. ¿qué sector de Sidra tú me estás hablando? Se, se llaman las parcelas Gándara, que están al lado del pueblo, eh, de, 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 del pueblo de Sidra, eh, entrando por la carretera de Caguas, la carretera 172. Profesor, eh, esa foto que, que vemos detrás de usted, ¿de qué? Esa no es de las parcelas, okay. pero la, la foto es... Eh, de Sidra. Eh, el pueblo de Sidra está en esta área de acá, sí, más o menos, uh -huh. eh, pero de esta es del, de la parte oeste del, de, del municipio. Entonces, como yo soy una persona del campo, ¿no? Eh, de las montañas, pero yo nací en el año 1970 y en ese año del, del que hubo un censo es donde se registra eh, que en Puerto Rico la población era más urbana que rural. O sea que, aunque yo soy del campo, la forma de vida mía no necesariamente es del campo. Yo no sé cómo, yo no aprendí de pequeño a cultivar la tierra, quizás tener un huerto casero, pero nada más allá. ¿no? Entonces hay como, 
un, un, un cambio drástico entre mi generación y la generación de mis papás. La generación de mis papás son los, los que vieron esa transformación. Y yo creo que todo eso no ha influido en que yo escriba sobre estos temas. Eh, en el caso de los trabajadores agrícolas, mucha gente de la que entrevisté para mi pre primer libro habían sido trabajadores migrantes agrícolas en los Estados Unidos. Otra gente de mi familia fueron trabajadores agrícolas. Eh, vecinos también eh, viajaron como oh, trabajadores agrícolas. Entonces yo también, cuando llegué al Centro de Estudios puertorriqueños Hunter College, a trabajar, eh, inicialmente trabajé en los archivos organizando la colección de, lo, de documentos del gobierno de Puerto Rico. Y gran parte de esa colección contiene documentos sobre el Farm Labor Program, el programa de trabajadores agrícolas que el gobierno de Puerto Rico tenía, ¿no? que fue creado en los, en los, eh, a finales de los años eh, 40. Profesor, el, el título de, de, de tu libro es Colonial Migrants at the Heart of the Empire. Eh, ¿Por qué ese título? ¿Por qué dice Colonial Migrants? Y me imagino que The Heart of the Empire, discúlpame que no he leído eh, tu libro aún, es, tiene que ver, pues bueno, o sea, el corazón de todo país, sea imperio o colonizado, es la comida, la cosecha, ¿no? El cultivo. Te preté bien. <risa> más, más o menos. Okay. O sea, primero, colonial migrants es porque los puertorriqueños, aunque somos ciudadanos, somos ciudadanos de un lugar que es un territorio de los Estados Unidos, que no es un estado, que es una colonia de los Estados Unidos. Y para mí es importante enfatizar eso, que no somos... Eh, como otros tipos de inmigrantes, no somos como inmigrantes internos de los estados. Eh, y lo de Heart of Empire es porque siempre se piensa lo rural y lo agrícola como el corazón de los, ¿no? Puertorriqueños que vienen del campo en Puerto Rico a vivir y a trabajar en el campo de los Estados Unidos. Okay. ¿Cuándo comienza esa investigación? ¿Cuál es el año o la época de tu nuevo libro? El, li el libro se concentra desde finales de los años 40, cuando comienza el, el programa del gobierno de Puerto Rico, hasta finales de los años 90. Pero claro, incluye pa inclu para yo empezar el análisis en el libro, pues yo hablo de lo que está pasando ahora con uh -huh. trabajadores agrícolas ahora. Y también, y también me remonto a la primera mitad del siglo XX eh, en Puerto Rico y lo que estaba pasando en términos de inmigración y migración de trabajadores agrícolas. ¿Cuáles son las la diferencias, si acaso hay diferencia, este entre lo que las personas que trabajaban en las fincas agrícola, eh, las condiciones de trabajo, la calidad de vida, eh, entre su experiencia en Puerto Rico versus en Estados Unidos? Bueno, eh, eh, mucho de, muchas de las quejas 
tenían que ver con las condiciones de los campamentos. En, en Puerto Rico no vivían en campamentos. Mm. ¿no? La mayoría vivían este, con sus familias. Aunque vivieran agregados en, unas plan en plantaciones en Puerto Rico, vivían con ¿no? la gente que conocían. ¿no? Este, cuando migraban tenían que llegar a vivir en un campamento donde no conocían a nadie, no conocían las costumbres de esas personas, la comida no era la misma, ¿no? Che, fríos. Eh, imagínate, trabajando de 6 de la mañana a 6 de la no noche, todo el día, sin este, tener una comida fuerte, ¿no? Eh, el arroz y habichuela que se acostumbra en Puerto Rico. Entonces esa era una, una de las quejas. Otra queja era pues que los eh, empleadores eh, eran muy fríos como, con ellos, que no habían ninguna relación de amistad. Eh, y claro, pero eso es, eh, eh, hay otras quejas más feas, como que es de explotación, de que no les pagaban, de que los votaban. Llamaban a, a la policía para que los sacaran de los, de los campamentos, no les pagaban bien los cheques. Y todas esas quejas, tenemos documentación que existe en, en los archivos del centro. Que son eh, in, innumerables. Eh, ¿Qué tipo de trabajador agrícola vino a trabajar a Estados Unidos? Eh, Sabemos que están los, los que trabajaban en la caña, que tiene una especialidad muy peculiar, estaban los del tabaco, estaban los, los de vegetales. ¿Qué tipo de trabajador emigró o, o lo contrataron para trabajar en las, en las fincas agrícolas? De, me imagino que tú hablas del este de los Estados Unidos, o, o eso va más allá del este. Bueno, se, la migración se concentró en el este y... Eh, el eh, Midwest, en el uh -huh. Medio Oeste de los Estados Unidos. Eh, la, la, eh, se concentraba desde al sur, el estado de Maryland, y al norte, Maine, y hacia el oeste, Wisconsin, eh, eh, Ohio, Illinois. Eh, pues, de Puerto Rico... Viaja, emigraron eh, diferentes trabajadores del café, de la caña y, de, y del tabaco. Eh, pero es curioso que los del café, muchos del café, migraron, eh, mucha gente de Utuado migró al sur de New Jersey a, re, a recoger blueberries. Ah, o, definitivamente la gente del centroeste la área del tabaco en Puerto Rico, ¿no? Desde Barranquitas, Ay Bonito, Calle, hasta San Lorenzo, Juncos, Caguas, Calle. Esa gente migró más al, al, al Connecticut River Valley uh -huh. y al oeste de Massachusetts. Entonces, por eso muchos de los puertorriqueños en el oeste de Massachusetts provienen de... de de la área de donde yo provengo, ¿no? Del centro oeste, uh -huh. de Sidra, Calle, de, de esta área. Y es porque los primeros puertorriqueños llegaron a trabajar en eh, fincas de tabaco. 
Déjame añadirte algo interesante. En el restaurante clásico de Holyoke, los Fernández, son de sidra. Y es muy interesante porque a través de los años, muchas de las personas que yo conozco en Calle y Social Club, los Ibaritos, los Masters que juegan dominos y softball, son sidra. Calle, Comerío, Orocovis, uh -huh. hay unos cuantos de Ponce y Salina, bueno, Julio eh, que es Salina básicamente, pero muchas de las personas con quien yo veo jugar domino de la generación de los 80 años, 90, algunos de ellos, vinieron a recoger tabaco y cuando yo hablo de que vivo en Amherst, ellos dicen, ah, sí, yo recogía tabaco en Sunderland o Greenfield o cerca de la universidad esa que hay allí en UMass. Y yo, sí, sí, eso, eh, para todos los que vinimos a estudiar a UMass hace 30 o 20 años atrás, veníamos a estudiar a una universidad rodeada de vacas y tabaco. Ha cambiado muchísimo, pero esa era la, la dinámica de esta región, y tú tienes razón, hay mucha gente de Sidra y Calle, inclusive de Cagua, de la parte agrícola de Cagua, vinieron a recoger, a recoger tabaco en esta región. Y usualmente los del área del tabaco eran los que recibían mejor paga, porque eh, en, en términos, en, en, en relación a los que trabajaban en recogiendo vegetales uh -huh. eh, y frutas. ¿Por eh, qué se da eso? Porque ¿Por? se, se pagaba más, a, en la, especialmente a los que trabajaban en los nurseries. Uh -huh. El trabajo de nursery se paga más que el trabajo del campo eh, y de, 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 de la cosecha, ¿no? Eh, y, y eso es algo importante también. Yeah. ¿Cuántas... Cuánta olas de migrantes hubo que vinieron de Puerto Rico, porque, o sea, estas son varias generaciones, una detrás de, hora, de otra, que viene de Puerto Rico a trabajar en la finca eh, aquí en Estados Unidos, y obviamente muchos se quedaron en Puerto Rico también, así que cuál, eh, algunos se quedaron a trabajar en las fincas en Puerto Rico y otros vinieron para los Estados Unidos, este... ¿Por qué será? ¿Por qué algunos se vinieron y otros se quedaron? Y algunos o sea, también iban y venían. Y, y venían. Uh -huh. eh, aunque yo no, yo no he hecho un estudio de por qué los que se quedaron, ¿no? Pero hablando con, con, con gente en Puerto Rico que se quedaron, es porque mucha de la gente no quería, decían, yo no tengo, a mí no se me perdió nada ya. Uh -huh. <ríe> no querían eh, sí. aventurar. Muchos de los que se iban era porque estaban tratando de, de mejorar sus condiciones de vida, es, se iban porque querían salir de quizás problemas familiares, eh, querían eh, buscar lo que, como dicen en Puerto Rico, buen ambiente, que era mejor trabajo, mejores condiciones, mejor calidad de vida. Pero eh, era en verdad mejor calidad de vida porque... O sea, trabajar en la finca de Puerto Rico es bien duro. Y trabajarlas acá también es bien duro. Más aún este, el prejuicio, ¿no? la, la explotación, como dijiste anteriormente. Este, ¿Por qué a, a encontrarse? O sea, hay muchas canciones 
hay mucha poesía en Puerto Rico, de puertorriqueño, de que fui y volví, no me gustó para nada. Muchos se quedaron aquí y generaciones, o sea, conocemos pues, como dijo Manuel ahorita, pues los nietos de los que vinieron. Este, y creo que ya estamos llegando a los bisnietos de los que vinieron este, a trabajar en, en el tabaco y este, las personas que trabajaban en la finca de, de esta región eh, de Massachusetts y el norte de Connecticut. Así que, o sea, ¿qué ofrecía? O sea, era, estoy tratando de, de entender si yo trabajo, si, si yo soy de, 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 del campo o yo trabajo en una finca y, y, y trabajo para una familia hacendada y no me tratan bien y me pagan poco, entonces para tirarme a los Estados Unidos a trabajar para otros hacendados que son, me van a tratar mal también y ahora no entiendo el idioma y tengo que pasar los inviernos acá. O sea, estos son sacrificios enormes que hicieron las familias para proveerle una mejor vida a, a sus hijos. Correcto. Bueno, sí, los, los trabajadores estaban acostumbrados que cuando los trataban mal en Puerto Rico se iban de sus trabajos, ¿no? Y empezaban a buscar en otro sitio. O sea, tan pronto los abusaban, se iban a otra finca. Iban de finca en finca eh, buscando eh, trabajo. Entonces se abre la oportunidad a migrar. O sea, uh -huh. esta es otra opción, ¿no? Que tienen ahora toda esta gente. Este, pueden ganar más dinero. Mucha gente también está con lo... Ya, ya para esa época están llegando las imágenes muchos años, ¿no? Y que imágenes de que los Estados Unidos es lo mejor, hay tecnología, se puede vivir bien en las ciudades. Entonces, todo eso se está recibiendo en Puerto Rico y la gente se está concientizando de que, ah, mira, esto es mejor que acá. Acá es, este, por ejemplo, ¿quién quiere vivir en el campo? Este, con mosquitos, suciedad este, en lo agrícola vamos a tratar de irnos a Estados Unidos porque fulanito llegó mira cómo llegó Toda la, todo el dinero que tiene mira el, lo, lo buen, bien vestido aunque, aunque se haya estado matando todo el año no trabajando y viviendo en, las, en condiciones eh, pésimas pero entonces eso era lo que ellos estaban eh, eh, aprendiendo ¿no? pero a la misma vez los salarios eran más altos en los Estados Unidos y si querían también comprarse su casa en Puerto Rico, enviaban, enviar dinero, dejar a su familia y enviar eh, dinero para construir su casa era, o, o tener un, hasta un negocio en Puerto Rico. Esa era migrar, era la, la opción. Ok. Hay gente que vino voluntariamente, independientemente de, de la, del sector gubernamental. ¿Qué por ciento de los trabajadores agrícolas vinieron a través de programas gubernamentales? Conexiones entre Puerto uh -huh. Rico y los estados, New Jersey, Nueva York, uh -huh. Massachusetts. Es difícil contestar la pregunta precisamente, y precisamente porque aunque el gobierno de Puerto Rico tenía este programa y sabemos que desde finales de los años 40 hasta principios de los 90 el gobierno de Puerto Rico pudo 
colocar a trabajadores en 400 mil puestos durante ese, ese periodo, claro, una persona puede ser colocada en varios años en, en diferentes puestos. Miles más que esos migraban sin, contra, sin estos contratos del gobierno de Puerto Rico. Entonces, eh, ¿cuántos? Yo sé que, por ejemplo, a finales de los años 50, la mitad viajaba con contrato y la otra mitad sin contrato. Ya para finales de, para finales de los 60, 27 mil viajaban con contrato y se estimaba como otros 40 mil más viajaban sin contratos. Y cuando digo viajar, es viajaban de Puerto Rico todos los años. O sea que también ya para los años 60 vivía mucha gente en las comunidades y trabajaba en comunidades de los Estados Unidos y trabajaban en, en, en las fincas, como todavía pasa. ¿Qué ventaja tenía el venir con un con el plan gubernamental versus venir independiente? ¿Había una ventaja desventaja desde el punto de vista del trabajador? Eh, para el, bueno, para el que venía bajo contrato, pues era quizás eh, que el gobierno de Puerto Rico tenía que responder, ¿no? Si sí, se violaba su contrato, pero la realidad es que los contratos se violaban multi, multi, o sea, de miles de maneras. Eh, y mucha gente no quería participar, o sea, preferían no venir con el, con el contrato por eso mismo, para tener, para tener la libertad de, de migrar o no migrar, o irse cuando quisieran. Eh, con el contrato, pues, tenían que eh, pagar este, un seguro de, de, de compensación en caso de accidentes, eh, entonces muchos eh, dueños de fincas lo que hacían era trataban de, de que los trabajadores vinieran sin contratos y les pagaban más y así pues muchos trabajadores preferían irse sin el contrato para ganar más y él o sea el que, que quedaba protegido era el empleador no porque ellos no tenían a nadie que lo, lo defendiera. Este, profesor, cuando, cuando miramos este, esta década en, en que vinieron muchos puertorriqueños a trabajar en la finca, eso creo que dijiste ahora, esa, esa, esas olas empezaron a, a, a bajar, ¿no? A, o, o el programa terminó eh, a finales de los 80. Sí, Correcto. Sí. Este, ¿Cuál fue la causa en la bajada ¿no? eh, de migrantes? a los Estados Unidos eh, para trabajar en la finca versus trabajar en otros sectores este, que empezaron a abrir en, en los Estados Unidos y en, y en Puerto Rico también. Bueno, lo que yo exploro en mi, en mi libro es que para entender esta migración tenemos que entender las políticas de inmigración del gobierno de los Estados Unidos, inmigración de otros países a los Estados Unidos y los programas de braceros, como el, el programa de 
eh, braceros mexicanos. Bueno. El programa de, del gobierno de Puerto Rico nace es el año 47 cuando hay un eh, el gobierno de los Estados Unidos decide tomar tomarse un break, o sea, parar temporariamente el programa de braceros mexicanos. El gobierno de Puerto Rico está, o sea, estaba tratando desde hace tiempo impulsar el uso de los puertorriqueños en industrias en los Estados Unidos, toma ventaja, crea el, pro, el programa, hace eh, cabildea en los Estados Unidos, en las agencias federales, y logra que se incluyan a los puertorriqueños como obreros domésticos. O sea que antes de darle un trabajo a un bracero, a un inmigrante, se le tenía que dar trabajo a un obrero doméstico. En este caso, esas eh, eh, solicitudes de empleadores tenían que enviarse a Puerto Rico. Y entonces es que empieza esa eh, eh, migración masiva de trabajadores agrícolas de Puerto Rico. Ya a finales de los 60, de los 70, con la administración de Nixon, empiezan a cambiar las... Eh, las leyes eh, empiezan a, a favorecer la administración a los empleadores. Los empleadores todo ese tiempo no querían a los puertorriqueños porque no querían a ciudadanos americanos. La mayoría de los empleadores querían una eh, fuerza de trabaja trabajadora que fuera deportable. O sea, si me hacen mucho protesta aquí, yo llamo a la migra y la migra te devuelve a tu, a tu país. Y como en el caso de Puerto, los puertorriqueños no se podía hacer eso, pues los empleadores se oponen, se están oponiendo a, a los puertorriqueños, pero la, el Nix, la administración de Nixon eh, logra eh, darle prioridad a los braceros de otros países sobre eh, los puertorriqueños en los años 70, años 60. Por ejemplo, los, los, eh, los agricultores eh, de manzanas. Argumentos que hacen en los años 70 es que los puertorriqueños no, no sabían recoger manzanas. Y por Con eso... Permiso. Con permiso, profesor, es que se congeló un momentito y nos perdimos algo clave que dijiste. Este, cuando, no, cuando era la, lo que estabas diciendo sobre que la administración de Nixon a finales de los 60, principios de los 70, no querían a los puertorriqueños trabajando en las fincas, preferían gente de otros países para poder llamar la migra. Entonces dijiste algo sobre la, las personas que recogen las manzanas, que los puertorriqueños... Los, los, los agricultores. Ajá. No querían a los puertorriqueños, preferían ¿no? una, una fuerza de trabajo inmigrante, pues se le puede pagar menos, es deportable, no te causa dolores de cabeza porque no pueden protestar. Los puertorriqueños ya en el área del tabaco, del Connecticut, de Massachusetts, ya están protestando, uh -huh. este, especialmente lo que se conoció el Shade Tobacco Association. Hay muchas protestas y huelgas. Entonces los marzaneros dicen, como no querían a los puertorriqueños, 
ellos argumentan que los puertorriqueños no saben recoger eh, manzanas, que los que saben son los jamaiquinos, pero, o sea, puertorriqueños recogiendo manzanas ahí desde finales de los años 40. Y decían que racialmente los puertorriqueños eran más apropiados para, para recoger vegetales y frutas, porque eran más bajitos. Y que los jamaiquinos eran más altos y estaban físicamente más capacitados para recoger manzanas. Pero ¿qué pasa? Que también los empleadores que no querían a puertorriqueños que cultivaban vegetales, pues argumentaban que los mexicanos eran más apropiados al, para los vegetales porque podían, eran más bajitos y podían recoger este, wow. los vegetales más eficientemente. Pero piensa, hay puertorriqueños bajitos y puertorriqueños altos. Hay jamaiquinos bajitos a jamaiquinos altos. Hay mexicanos bajitos a mexicanos altos. Sí, o sea, claramente todo esto es un invento por parte de esa gente. Oye, Ismael, es la primera vez que yo oigo ese, ese argumento. Sabía, había oído la, de las cuestiones de las uniones obreras, ¿no? de, de la ciudadanía, que era difícil bregar con los puertorriqueños versus los otros, pero eso de estaturas y es nuevo para mí. O bueno, sea, siempre hubo una justificación no racial eh, para denegar, negar la entrada a, a, a trabajadores puertorriqueños, pero eso se remonta ya... Desde que, lo, desde que los Estados Unidos invaden a Puerto Rico hay este miedo de que oh, estamos adquiriendo estos territorios con gente que son racialmente inferior uh -huh. y nos van a invadir y nos van a causar problemas raciales eh, y, y desde, o sea, desde esa época se están escuchando este tipo de argumentos en contra de, de los trabajadores puertorriqueños en tu investigación del libro, ¿tú encontraste algo que te llamó la atención sobre lo demás? no Cosas que uno dice, wow, esto existió, esto pasó. Eh, Además de la estatura. <risa> <risa> bueno, es que hay tantas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, los puertorriqueños... Eran trabajadores, ¿no? Eh, trabajaban bien duro, o sea, eh, 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 y, y se, muchas veces se la abusaba, y, pero también protestaban, ¿no? O sea, no, no cuando tenían que, 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 que de, levantar su voz, eh, lo hacían, y eso es, es, existe, está documentado en mi libro durante toda esta historia. Pero así, o sea, yo creo que todo el libro me, me era, era un proceso de di descubrir, ¿no? Diferentes temas y por qué llegaste aquí y cómo para, para algunos tenían esta esperanza, ¿no? De, de mejorar sus vidas, pero a la misma vez llegaban con esa esperanza a estos campamentos y se deprimían porque era difícil estar en este ambiente nuevo sin conocer el idioma y bueno, en realidad sí, lo que me sorprendió es haber encontrado 
en lugares que uno no se imagina puertorriqueños en el este de los Estados Unidos. Tú ves el mapa de Long Island en Nueva York y en la punta este, de, en lo último de Long Island, allí en el, en el, hace 10 años había un, una finca con trabajadores migrantes agrícolas puertorriqueños. Yo cuando empecé a hacer este estudio, yo pensaba, yo, yo me fui a New Jersey, porque New Jersey en realidad fue el, el centro de esa migración, y yo dije, bueno, déjame ir a entrevistar a, a personas mayores que fueron migrantes eh, sobre sus historias. Pero me, yo no sabía que todavía viajaba tanta gente eh, a trabajar en el campo. O sea, es, eso fue lo más fascinante es, o sea, ir caminando por los campos y tú no, tú, al principio no sabes dónde está el campamento, pero poco a poco empiezas a, a aprender cómo se ven los campamentos y sabes cómo llegar más fácil y sabes que allá son las barracas y encontrar puertorriqueños en, en, en todas estas partes, en los recónditos, ¿no? Cuando uno... Uno viaja en, en esa autopista de, de Nueva Jersey y la, la atraviesa y debajo de esa autopista, hay, en el, lo que uno ve es campo, ahí hay este campamento, campamento de, de puertorriqueños en el sur eh, de Nueva Jersey. Y aún, también, tú, tú dices aún que es así. ¿Aún es así? Sí, todavía hay puertorriqueños viajando a a campamentos, o sea, a Oswego, en el norte de Nueva York, uh, Erie County, no, Erie, Erie, creo que es la ciudad, la ciudad de Erie, en Pensilvania, en mm -hmm. lo más oeste de Pensilvania, en los, en los grandes lagos, por ahí hay puertorriqueños eh, trabajando en, lo, en, el, en el campo. Eh, profesor, pero, pero ahora en nuestra región del oeste de Massachusetts, el norte de Connecticut, por ejemplo, ya no hay tanto puertorriqueño trabajando en la finca. Lo que, lo, okay. ¿Y a qué se debió ese cambio? O sea, porque entiendo lo de los 60 y 70, pero ¿a qué se debió? Todavía se encuentra gente. Uh -huh. pues por lo menos hace 10 años hicimos un, un, un sondeo del área y encontramos trabajadores eh, y yo me imagino que todavía tiene, y más con la crisis actual en Puerto Rico, eh, mucha gente que trabajaba en construcción en Puerto Rico eh, se está moviendo a trabajar en, el, en, en, el, eh, en, la, en lo agrícola en los Estados Unidos. Este, pero no, como todo, lo que le, o sea, eh, ya en los años 70 la población de Puerto Rico empieza a ser más urbana, como había mencionado, eh, la gente ya no quiere trabajar tanto en el campo, no tiene las destrezas, no tiene la experiencia o no tiene la inclinación. Ya el campo, el campo se vendió en Puerto Rico como algo no primitivo, algo que eso es pasar trabajo. No, no. Entonces no, la gente no, estaba, no está interesada y prefieren otros trabajos en fábricas, en el sector de servicios. Eh, o nada más es cuestión de conocimiento, ¿no? Eh, porque la, cuando yo estaba venciendo hace 10 años eh, 
hace 10, 7, 7 años atrás, cuando visitaba los campamentos, encontraba gente joven de 19 años y me decían, me decían que, por ejemplo, conocían el, el, el líder de los trabajadores que los llevaba eh, de Puerto Rico a, a, a los Estados Unidos. Lo conocían de alguien del barrio uh -huh. y sabían que esa persona estaba buscando gente para trabajar en el campo en Puerto Rico y en vez de trabajar en el 99 cents, en la tienda de 99 cents, que trabajaban part-time y, y a veces le decían que no fueran porque no tenían trabajo, pues mejor era tirarse seis meses a los Estados Unidos, los otros seis meses coger desempleo en Puerto Rico, quizás mientras coger desempleo, hacer por fuera de, you know, debajo de la mesa, uh -huh. trabaja aquí cortando grama, haciendo otras cosas y te las buscas y con eso, pues sobrevives, o sea, porque este, ellos vienen trabajan su trabajan de lunes a sábado de 6 a 6 domingo de 6 a 12 o a la 1 o sea, es que esto es trabajar trabajar, trabajar, trabajar ahorrar ahorrar y ahorrar enviar dinero a Puerto Rico y regresar a Puerto Rico bueno, te, te voy a enseñar algo interesante que tengo por aquí. Este librito, no sé si lo llegaste a ver cuando hiciste la investigación, se llama Poemas desde las fincas. Lo, en el 77 lo publicó el New England Farm Worker Council y son poemas de los, de los obreros agrícolas de la región y muchos identifican los pueblos de donde venían. Y es interesante porque esa organización, New England Farm Worker Council, todavía existe. Uh -huh. Y era la organización que recogía y ayudaba a, lo, a los inmigrantes puertorriqueños en la región. Eh, y es interesante conocer, a, 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 de hecho, muchos los conozco, los llegué a conocer a muchos de los obreros porque aquí hay una población grandísima de músicos puertorriqueños de la región del sur, principalmente Salina, Ponce. Y muchos tienen padres o abuelos que trabajaron en la finca. Y, y de hecho, ellos se mueven de, en, en toda esta región, los salseros y plena y, y bomba. Y van en, en ocasiones a, a, a pueblos que yo nunca he oído porque hay alguien que trabaja en unas fincas en, en el medio de Pensilvania y los contrató para que llevara la bomba y la plena. Y eso es bien común todavía en, en esta región, esa conexión entre música y obrero, agrícola. Porque yo creo que tienen el mismo la misma historia entre ellos. Sí, cuando, cuando las parrandas eran no algo más presente en la tradición de Puerto Rico, los, los, los músicos, los trabajadores uh -huh. que eran músicos iban de campamento en campamento dando parrandas, o los que vivían en los pueblos le daban parrandas a la gente de los campamentos y usualmente cuando se acababa la cosecha pues ahí hacían 
eh, fiestas. Eh, todavía yo conozco gente eh, en Oswego que han, hacen fiestas al final de la cosecha con lechón asado, <risa> este, pasteles, arroz con gandules, eh, celebrando como en Puerto Rico, pero en, en, en sitios recónditos de los Estados Unidos. Bueno, vamos a coger los últimos minutos para hablar de, de un proyecto que tú eres parte de eso. Natalia no, no estuvo presente, pero fue interesante ver los, las personas que participaron en ese encuentro. Critical Puerto Rican Studies. ¿De dónde sale esa idea? ¿Por qué sale cuando tú tienes Puerto Rico Studies Association, LASA Puerto Rico, Estudios del Caribe y so on and so on? <risa> Bueno, en realidad no es una asociación, es un, un grupo de trabajo, ¿no? Este es un grupo de trabajo que eh, un grupo de jóvenes académicos crearon porque ellos tenían, eh, no sé, no, o sea, ellos querían eh, que gente que no se le escucha en la academia se le escuche, ¿no? Que sus uh -huh. voces estén presentes en todas estas discusiones sobre eh, Puerto Rico y que sea fuera ¿no? de estos grupos ya establecidos eh, ahí lo, ¿Quiénes son esas voces? Pues estudiantes usualmente los profesores somos los que ¿no? siempre tomemos el, el, el dominamos los discursos eh, académicos eh, o, los, o los abogados también ¿no? Eh, entonces los estudiantes, los profesores a tiempo parcial. Entonces había esa inquietud de darle voz a esta gente y por eso se creó este, este grupo de trabajo y también para discutir los temas y, tra y traer nuestras perspectivas de que no se traen cuando se habla sobre Puerto Rico y los puertorriqueños. Eh, aunque yo soy parte del grupo, yo soy el viejo del grupo. <risa> Lo noté. <risa> fue, fue increíble. La mayoría ver, tiene, tiene 30 esa años. generación. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, no, y, eh, y tienes razones. Por lo general, el, el debate siempre, el Puerto Rico Estudios Association es el tema que ellos establecen, por lo general hay un grupo que establece cuál es el tema a discutir. Uh -huh. Los que estén corriendo paralelos a eso no guisan en, en, en esta conferencia ni en la próxima y tienen que buscar otras vías de, para expresar lo que quieren decir. De hecho, déjame decir, uh, anunciar que la conferencia del Puerto Rico Estudios Association a celebrarse en noviembre en Julio Community College y en... Springfield Technical Community College fue cancelada lo recuerdo otra vez están hablando de noviembre del próximo año eh, desgraciadamente se fue a ajuste con el coronavirus bueno pues profesor de mi parte le doy las gracias por hacer, por hacer este trabajo de investigación y ponerlo eh, que conste en, 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 en el récord histórico de Puerto Rico y de los Estados Unidos las grandes contribuciones de muchos puertorriqueños y, y puertorriqueñas eh, en el corazón de los Estados Unidos. Este, que eso es importante, eso, eso es un tema que 
con todo lo que se ha escrito, todavía se puede escribir muchísimo más. Oh, claro. Eh, que, o sea, se necesita un libro nada más de, del oeste de Massachusetts sobre los trabajadores agrícolas. Este, y ojalá no que este libro lo lean los hijos, los nietos de estos traba, trabajadores agrícolas y, y aprendan de su historia, pero también este, se, se dediquen ¿no? a, a, a recopilar ese, esa historia antes que se nos pierda. 